0: Gerade ist ein neues Spiel rausgekommen, über das Gefühl, die ganze Gaming-Bubble spricht. God of War Ragnarök. Und an meine Öhrchen drang auch schon, es soll wohl richtig, richtig toll sein. Aber natürlich müssen wir das Spiel auch im Popkult auf die Probe stellen. Und dafür ist jetzt mein Kollege und Gamechecker Alex hier. Der hat das neue God of War nämlich schon für euch gezockt. Hey Alex! Hey! Also bring mich mal kurz auf den aktuellen Stand. God of War ist ja eine ganze Reihe, oder? Bei welchem Teil sind wir jetzt denn genau?
1: Ah, das ist gar nicht mal so eine leichte Frage, denn Ragnarök ist irgendwie gleichzeitig der zweite Teil, aber auch irgendwie der sechste. God of War gibt es nämlich schon seit 2005. Da kamen dann über die Jahre vier Teile von raus, in denen spielt man Kratos, der zum Titelgebenden Gott des Krieges der griechischen Mythologie wird und sich dabei auf seinem blutigen Rachefeldzug mit Ares, Zeus, Herkules und sowieso irgendwie allem, was im Götterpantheon Rang und Namen hat, anlegt. Das kenne ich aber alles tatsächlich auch nur vom Hören sagen und habe selber gar nicht gespielt. 2018 kam dann nämlich mit God of War so eine Art Neuauflage der Reihe raus, die in der nordischen Mythologie spielt. Kratos ist zwar immer noch der Hauptcharakter, hat jetzt aber einen Sohn Atreus. Und das Spiel war eine ganze Ecke ruhiger, ein bisschen erwachsener und hat sich viel Zeit für Figuren und Story genommen. Ich habe das sehr gefeiert. Und davon ist Ragnarök jetzt der zweite Teil. Daher würde ich auch sagen, dass man das 2018er God of War zumindest gespielt haben sollte.
0: Mhm, mhm. Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden und echt epischen Präsenz. Prämisse, Götter, Mythologie und so der ganze Kram. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zum neuen Teil gleich zu sagen hast. Werd jetzt mal ein bisschen konkreter. Worum geht's denn in der Story?
1: Also im Vorgänger ging's vor allem um Kratos und seinen Sohn Atreus. Die beiden hatten dabei vor allem ein Ziel, nämlich die Asche der kürzlich verstorbenen Mutter auf dem höchsten Berg in der Riesenwelt Jotunheim zu verstreuen. Aber das wurde ihnen nicht gerade besonders einfach gemacht und auf ihrem Weg haben sie es sich nicht nur mit der nordischen Göttin Freya, sondern auch mit ihrem Mann, dem Gottvater Odin und dessen Sohn Thor verscherzt. Seitdem sind drei Jahre ins Land gezogen und Kratos und Atreus bereiten sich seither auf den nahen Kampf vor und Atreus will außerdem mehr über seine Herkunft und sein Schicksal herausfinden. Dafür wollen sich die beiden auf die Suche nach Tyr, einem weiteren Sohn von Odin, begeben. Der ist, naja, sagen wir mal, so ein bisschen in Ungnade gefallen und deswegen haben Thor und Odin auch gar keinen Bock, dass Kratos und Atreus den finden.
0: Was willst du? Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tier zu suchen. Er ist tot. Verstanden?
1: Die sagen da quasi, jo, bis hierhin und nicht weiter, aber Kratos und Atreus lassen sich natürlich nicht davon einschüchtern und begeben sich stattdessen auf eine Reise, die sie durch alle Reiche der nordischen Mythologie führt, von der Welt der Zwerge, Svartalheim über das Totenreich Helheim bis hin sogar zur Götterwelt von Asgard.
0: Uiuiui, ich muss zugeben, bei den ganzen Heims, Tors, Türs und Odins komme ich ganz schön durcheinander. Aber ist es denn spannend und cool erzählt?
1: Ja, also diese ganze Verwirrung kann ich schon echt gut nachvollziehen, wenn man das so zum ersten Mal hört. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass man da richtig gut drin steckt und auch emotional bei der Sache ist, wenn man, wie gesagt, wie ich den Vorgänger gespielt hat. Ich habe jetzt auch nicht wirklich viel Ahnung von der nordischen Mythologie, aber das Spiel schafft es irgendwie echt gut, dich in diese Welt reinzuziehen. Das liegt aber auch daran, dass im Kern der Geschichte, neben diesen ganzen mythologischen Elementen, die Beziehung von Kratos und Atreus steht. Da ist es nämlich eine Vater-Sohn-Geschichte und die ist wirklich toll und herzlich geschrieben und trägt neben diesen ganzen epischen Momenten, wo sich die Götter aufs Maul hauen, die Köpfe abreißen und durch die Gegend schleudern, echt viel dazu bei, warum mir die Geschichte von God of War eben so gut gefällt. Es ist aber auch nicht immer so bierernst. Immer mal wieder lässt das Spiel auch Raum für so leichtherzige Momente und kleine Gags, aber ohne, dass die ernsthafte Prämisse dabei irgendwie untergraben wird. Was bei Heli ist das
0: überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn das Namen ist mit ihm passiert, er ist jetzt viel zu groß. Also los jetzt. Besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel! Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey!
1: Also, ich mach's kurz, ich bin wirklich richtig, richtig großer Fan von der Story und vor allem aber auch von den Charakteren, schon im ersten Teil. Und hier nochmal umso mehr, dass das Ganze dann auch noch grafisch wirklich, wirklich toll aussieht und sich besser inszeniert als so mancher Blockbuster-Film, macht das Ganze natürlich noch umso toller.
0: Oh, das nenne ich mal einen richtigen Win. Du klingst auf jeden Fall schon richtig begeistert. Aber gleich müssen wir noch darüber sprechen, ob das God of War für dich ja auch spielerisch richtig überzeugen konnte. Ja, wir reden gleich drüber. Die Story, Grafik und Inszenierung haben ihn ganz schön vom Hocker gehauen. Klang alles ziemlich nice. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch, dass das Game ja richtig viel Spaß macht. Wie sieht's denn da aus?
1: Also zum Glück sieht's da auch ziemlich, ziemlich gut aus. Die Mischung aus Kämpfen, Erkunden, ein bisschen Klettern, hin und wieder auch mal ein paar Rätsel, macht mir wirklich, wirklich Bock. Für die Kloppereien greift Kratos auf seine bewährten chaos klingt zurück, die er schon seit den ganz, ganz alten Teilen schwingt. Aber seit er unter den nordischen Göttern, weil da hat er auch eine fette Axt dabei, mit der er seine Gegner ja, gerne mal einen Kopf kürzer macht. Das Spiel macht in den Kämpfen selber jetzt eigentlich nichts, was ich vorher noch nie irgendwo anders gesehen hätte. Es gibt halt schwere und leichte Attacken. Natürlich kann man auch ausweichen, blocken, parieren. Ein paar Special-Moves gibt es auch noch, aber irgendwie ist das alles so stimmig umgesetzt mit tollen Animationen, Sounds und die Treffer, die hauen auch richtig gut rein. Und noch dazu kann man Kratos auch mit neuen Rüstungen und Runen ausrüsten, um ein bisschen stärker zu werden.
0: Klingt gut. Du hast gerade auch Erkundungen und Klettern erwähnt. Ist das jetzt so eine Art Open-World-Game?
1: Äh, eher nicht, würde ich sagen. Aber es ist eben auch nicht so wirklich linear. Du musst dir vorstellen, dass diese ganzen Götterwelten, durch die man reist, eben eigene Areale sind und die sind dann eben auch ein bisschen offen. Ne? Da kannst du dann ein bisschen erkunden, es gibt die ein oder andere Nebenaufgabe oder ein Rätsel für eine Extra-Belohnung. Ab und zu kommt man dann auch mal an Orte, wo man erstmal gar nichts machen kann, aber zu denen man dann später mit einer neuen Fähigkeit zurückkehren kann und dann gibt gibt's halt irgendwas. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für manche vielleicht ein bisschen nervig ist, weil man dadurch ab und an dann doch ganz schön viel durch die Kante rennen muss, aber für mich war es nicht wirklich ein Problem.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr verkraftbar. Aber hast du denn noch sonst irgendwas zu meckern?
1: Also jetzt wirklich gar nichts Großes, denn insgesamt macht mir God of War wirklich verdammt viel Spaß mit den Kämpfen, mit den Rollenspielelementen und dem Erkunden der Welt, die mich übrigens wirklich oft ins Staunen versetzt hat. Die Menüs und die Karte finde ich ehrlich gesagt recht unübersichtlich. Das war aber auch schon in Teil 1 so. Und das Spiel hat zwischendrin auch mal so ein paar Längen, jetzt weniger von der Story her, die fand ich eigentlich durchgehend ziemlich spannend, aber ab und an hatte ich das Gefühl, dass eine Klopperei, eine Kletterpassage oder eine Nebenquest weniger eigentlich ganz gut gewesen wäre. Einfach hier und da ein bisschen fett abtrennen. Da steht das Gameplay der Story fast schon ein bisschen im Weg, obwohl es mir halt eigentlich wirklich viel Spaß macht. Aber das sehen bestimmt auch ganz viele komplett anders und freuen sich drüber, dass man hier echt eine Menge Spiel für sein Geld kriegt. Aber ansonsten bin ich echt super zufrieden. God of War Ragnarök ist ein absolutes Must-Play für alle, die den Vorgänger gezockt haben. Und allen anderen würde ich empfehlen, den erstmal schleunigst nachzuholen.
0: Na, das ist doch mal ein Wort. Das neue God of War kriegt ihr übrigens für Playstation 4 und 5 für 70 bis 80 Euro.